0: Estados Unidos editaram Máscaras Nuas, uma seleção de 25 peças do dramaturgo italiano Luigi Pirandello e Teatro Completo, que reúne toda a dramaturgia de Samuel Beckett. Duas edições consideradas históricas, dedicadas a dois prémios Nobel da Literatura.
1: Sim, os artistas unidos estão na origem de dois grandes acontecimentos editoriais para este outono. Já saiu Está à venda agora na Imprensa Nacional e em algumas livrarias especializadas uma seleção do teatro de Luiz Pirandello, em traduções novas, traduções revistas, organizada pela Mariana Maurício e por mim, Jorge Silva Melo, colhendo as obras maiores de Pirandello, como os seis personagens, esta noite improvisa-se, encontrar-se, mas também peças que não nos lembramos, peças regionalistas dos inícios, peças em dialeto. São 1550 páginas de um teatro absolutamente indispensável para quem queira perceber o que foi a dúvida, aquela mesma dúvida que Fernando Pessoa celebrou e que agora, em máscaras nuas, uma seleção, podemos ler. Ler, sim. Ler também, e conseguiu-se finalmente, depois vários anos em que andámos de um lado para o outro, editar... Todo o teatro de Samuel Beckett, sim. Todo o teatro rarefeito, em traduções de gente como Luís Miguel Sintra, José Maria Vieira Mendes, Miguel Osdeus Cardoso. Traduções exatas, revistas, cuidadas, são 800 páginas. E é engraçado aparecerem agora estas edições, livros de teatro, sim. Não são livros para teatro, são livros de teatro. Como há romances, como há poesia. Também se pode ler teatro. Samuel Beckett, Teatro Completo. Luís de Pirandello, Máscaras Nuas, Uma Seleção. Agora, à venda.
0: Jorge Silva Melo, dos Artistas Unidos, Companhia de Lisboa. A importância destas duas edições: 25 peças de Pirandello e a obra completa de Samuel Beckett. E no Teatro da Politécnica, os artistas unidos têm em cena Lua Amarela, de David Gregg. São dois adolescentes em fuga: Leila, uma garota introvertida, apaixonada por revistas de celebridades. Ele, um rapaz sem qualquer saída, numa cidade sem saída. É uma balada, a balada de Lee e Leila, com Gonçalo Norton, Rita Rocha Silva, Paulo Pinto e Inês Pereira. Cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves. Luz, de Pedro Domingos, Música, de Rui Rebelo, Encenação, de Pedro Carraca, no Teatro da Politécnica, de terça a sábado, às 19h, até 18 de dezembro. Em Moçambique, a Fundação Fernando Leite Couto estreou já Jovem Amores na Rua do Matador, no Centro Cultural Universitário da Universidade Eduardo Mondlane. O espetáculo resulta da adaptação do escritor moçambicano Miyakoto do conto com o mesmo título, assinado por ele e pelo escritor angolano José Eduardo Agualusa, no livro Terrorista e Elegante. A encenação foi feita por Maria Clotilde. E por Vítor Gonçalves, a história de Baltasar Fortuna, que depois de longos anos de uma vida penosa e amargurada, volta a Chigovia, com planos de matar as três mulheres com quem se relacionou no passado. O elenco, composto por estudantes e docentes da Escola de Comunicação e Arte da Universidade Eduardo Mondlane nomeadamente Angelina Chavango, Horácio Guiamba, Joana Balango, Josefina Massango e Violeta Mbilan. Esta peça de teatro foi criada para ser apresentada na segunda edição do Festival Gala Gala, em 2021, em formato vídeo, uma temporada presencial que, havendo patrocínio, pode estender-se a outras províncias moçambicanas. Amanhã e dia 26 são as duas últimas apresentações. Atrás da máscara o Festival de Teatro Lusófono Festeloso 2021 voltou a Teresina, Piauí, após uma pausa de um ano devido à pandemia, reunindo a cultura, tradições e saberes de artistas de países que falam a língua portuguesa. O evento teve início na segunda-feira, prolonga-se até ao próximo domingo com apresentações de grupos artísticos e oficinas que vão ser concentradas no Espaço Cultural Trilhos e no Teatro. 4 de setembro, Francisco Pelé, o coordenador do festival referiu as expectativas em torno da edição deste ano.
2: Esperamos que essa edição não é uma edição tão grandiosa como já foram edições passadas, mas ela é uma edição muito representativa. Ela representa bem o que é o espírito do festival. E é esse o nosso objetivo, que o festival a, tenha cumprir e, é, e vem cumprido durante todo esse tempo. Nós vamos receber aqui, de forma online, nós vamos receber um outro espetáculo de Moçambique, do Grupo Girassol. Também vamos receber um espetáculo online da Folha do Medrônio, de Lulé. E, e também teremos os, espetá os espetáculos do Brasil vamos ter um espetáculo do Rio de Janeiro com a participação do ator e já amigo também conhece, conhece bem essas questões da lusofonia que é o Chico Dias apresenta seu espetáculo no teatro 4 de setembro a partir das 19 horas vamos receber uma, duas companhias do Ceará é a companhia do Zé Viana, que apresenta um espetáculo sobre a ancestralidade do corpo negro chamado Corpo Catimbó. E a, o Pavilhão de Magnólia, que é um grupo também bastante conhecido aqui no Nordeste, no Brasil inteiro, traz sua nova produção que trata sobre esse momento pandêmico, a volta do teatro. Trata nesse novo espetáculo sobre como voltar nesse pós e ainda é, momento pandêmico que nós, que nós vivemos.
0: A realização do Festo Luso é do grupo Arém de Teatro de Teresina, com patrocínio do Governo do Estado do Piauí. O evento é gratuito e já foram apresentados os espetáculos de teatro Medeia Negra, do grupo de Salvador Vila Vox, e o solo de Clemente Samba, de Moçambique, Portugal, com descontos, contos sobre migração. Hoje, o ator brasileiro Chico Dias, do Rio de Janeiro, apresenta A Lua Vem da Ásia, às 19 horas no Teatro 4 de Setembro.
2: Eu acho que a mensagem mais interessante que pode trazer é que, mesmo que fechados, mesmo que trancados ou confinados, a nossa fuga é através da memória, através dos afetos, através do imaginário, através da criação. É Só com a perspectiva da criação, da criatividade, da narrativa, da linguagem, é que a gente pode realmente ser livre. A estruturação da linguagem, da narrativa e a é, consequente partilha com os semelhantes é a forma de libertação a todos os tipos de prisão, a todos os tipos de encarceramento, a todo tipo de opressão.
0: O ator Chico Dias. Amanhã, a programação segue com a peça Abrigo São Loucas 2, a quarentena, do Grupo Arém, às 19 horas, no Trilhos. No dia 26, apresenta-se o Grupo Coletivo de Arte, Pesquisa, Movimentos, Gerações e Ancestralidades, com o um espetáculo pejorativo. No dia 27, um direto de Portugal, o Grupo Folha de Medronho, de Lolé, apresenta o espetáculo Chama Mãe ao Coração. Diálogos do Corpo e da Palavra. Em seguida, no palco do Espaço Trilhos, a apresentação de Corpo Catimbó, com Zé Viana Júnior e Pai Mesquita de Ogum, do Ceará. Às 20h30, fechando o penúltimo dia do evento, espaço para a literatura e poesia piauienças com poetas do projeto O Poeta e Sua Hora, produzido e dirigido por Soraya Guimarães e Arimatã Martins. A programação do dia 28 vai ter o espetáculo O Quarto, com transmissão ao vivo, em direto de Moçambique, por um grupo de Maputo, e o Festo Luz encerra com o grupo cearense Pavilhão da Magnólia, com a apresentação a uma festa sem começo, que não termina com um fim. Doze espetáculos preenchem a programação do 38º Festival de Teatro do Seixal, que teve início no passado dia 11 de novembro e se estende até 4 de dezembro, em nove salas do Conselho. festival, pela Mala Voadora, abriu o festival. E a última refeição, pelo Teatro da Terra, a 4 de dezembro, vai encerrá-lo. Está quase a terminar a 25ª edição da Mostra de Teatro de Almada, onde no total estiveram presentes 31 espetáculos de 25 grupos, dos quais 22 de Almada e 3 de Lisboa, Cascais e Seixal. O último espetáculo sob ao palco a 26, 27 e 28, pelo grupo Ninho de Víboras, que apresenta o público. Um texto de Garcia Lorca que é descrito como comédia surrealista, tragédia autobiográfica e musical iconoclasta no Salão de Festas da Incrível Almadense. Atrás é da Máscara Na mala posta em Olival Basto, Filipe Bragança, Catarina Valenstein e Teatro Griot apresentam Trópicos Mecânicos Moeda. O projeto parte de uma longa pesquisa desenvolvida em torno do Massacre de Moeda, evento da história colonial portuguesa, ocorrido no ano de 1960 e que marcou o início da Guerra Colonial. Em Moçambique, Zia Soares falou deste espetáculo.
1: Os Trópicos Mecânicos Moeda é uma criação do realizador brasileiro Felipe Pragança, em colaboração com o Teatro Rio e a atriz Catarina Wallenstein. É uma performance transmédia em torno das memórias do Massacre de Moeda ocorrida em Moçambique em 1960. Esta performance é também uma homenagem ao cineasta moçambicano Rui Guerra, que realizou o filme Moeda Memória e Massacre, que reflete sobre os acontecimentos de 1960 em Moeda.
0: Zia Soares, diretora artística do Teatro Griot, que também interpreta com Matamba Joaquim, Gio Lourenço, Catarina Valenstein e Daniel Martinho, apoio à criação e cenografia de Vitor Gonçalves, música original de Selma Wamus, Milton Gulli e Forte D sexta e sábado, às 21h, domingo, às 16 Desde ontem que as comemorações dos 20 anos da Carnarte prosseguem com a estreia de uma nova criação Perfinst, objeto artístico que une performance e instalação e que é assinada pelo moçambicano Luís Castro, baseada na vida, obra, amores e família de Michelangelo, o grande artista florentino da Renascença. Luís Castro falou do espetáculo, da importância da escolha de Michelangelo para construir este objeto artístico.
3: Eu vem no alinhamento da trilogia Comédia, que apresentámos ao longo de 2016, baseada na Divina Comédia, de Dante, alicerça-se num dos quatro pilares programáticos da Carnarte, que se chama Artes e Letras, e prossegue o conceito perfil. Portanto, o conceito que nós investigamos e que é a matriz do nosso trabalho, que, resumidamente, cruza a performance e a instalação. Portanto, as artes performativas e as artes plásticas. No nosso espetáculo, uma guia anfitriã conduz a narrativa e existe toda uma série de instalações com objetos e imagens montada ao longo de um percurso que o público tem que decifrar com o auxílio de mapas e, e guias e roteiros, etc. parecemos muito interessante pegar na vida e na obra do Michelangelo porque não só nos fascinam todos estes, os universos destes grandes pintores uh, renascentistas uh, italianos e, e maneiristas, enfim. E esta plenitude de funções diárias uh, em que eles se, uh, se movem no caso concreto de Michelangelo, não, 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 não esqueçamos que eh, ele morreu com 89 anos de idade. Eh, trabalhou em escultura, pintura, desenho, eh, escrita, as suas rimas, as suas poesias, eh, arquitetura, até em engenharia. Fazer as fortificações que defenderam Florença no período do Medici, Alessandro, Il Moro, Alessandro de Medici, chamado Il Moro. Ao longo desta vida... E personagem carismático que era este nosso il divino. Teve amigos e teve inimigos, sobretudo nas cortes papais. Teve amores, amores intensos, já entrado na vida pelos 60 anos. Portanto, Tommaso de Cavalieri, o seu amor do corpo, e a Vitória Colonna, o seu amor da alma, e, portanto, interessava-nos que o nosso espetáculo tivesse uh, esta, esta dupla narrativa vida-obra, porque, no fundo, é, é quase impossível uh, separar uh, uma da outra.
0: a semelhança dos Perfinst, inspirados pela comédia de Dante, estreados em 2016, Buonarroti consiste num percurso pelas salas do Gabinete de Curiosidades Carnarte, onde o público é desafiado a descodificar um conjunto de suportes documentais e a ter de lutar para descobrir a sua linha narrativa. Até 18 de dezembro, de terça a sábado, sempre às 20 horas. Atrás da máscara No Teatro do Bairro, em Lisboa, 123, de Ferenc Molnar, é uma comédia escrita em 1929, após a primeira viagem do escritor húngaro aos Estados Unidos, e põe a descoberto as práticas capitalistas no ano em que a Bolsa de Valores de Nova York registrou a queda que ficou conhecida como Quinta-feira Negra, e que veio a dar origem à devastadora crise económica, Sem nunca sair do palco, Adriano Luz dá vida ao presidente Norrison, uma personagem que passa o tempo de um lado para o outro a resolver situações à pressa, acabando por tornar o espetáculo numa comédia de portas. A interpretar, um, dois, 3 estão também Carolina Serrão, Duarte Guimarães, Francisco Vistas, Hugo Mestre Amaro, Jaime Baeta, João Barbosa, João Maria, Mariana Branco e Vera Moura. O cenário é de Alexandre Oliveira, os figurinos de Luís Mesquita e o desenho de luz de Rui Ciabra e o som de Paulo Abelho. Produzido pela Arte Filmes Teatro do Bairro, está no Teatro do Bairro, ao Bairro Alto, até 5 de dezembro, de quarta à sexta, às 21h30 e ao domingo, às 18h. O Jardim das Cerejeiras, de Anton Tchekov, nos recreios da Amadora, está em últimas representações, a partir de uma tradução de António Pescada, com a encenação de José Peixoto, com André Nunes, Ana mim Carlos Malvarez, Elsa Valentim, Duarte Grilo, Jorge Silva, Catrin Casa, Luís Alberto, Marcos Darede, Patrícia André, Raquel Oliveira e Vitor Santos. O espaço cénico é de José Manuel Castanheira. Colaboração dos jovens atores Martim Galamba, Mariana Lubovaz, Sara Azevedo, Tiago Diniz e Tiago Peralta. Produção, Teatro dos Alués, de hoje até sábado, às 21h. Domingo, último dia, às 16h. O Serões na Serra do Teatro de Montemuro leva à cena, no próximo dia 27, Desastre no espetáculo do Teatro Arte e Imagem, Quatro atores interpretam 12 personagens e revelam de forma seriamente absurda a realidade do estado em que se encontra o mundo, os sistemas, as pessoas e os cheiros. Um espetáculo cheio de humor sarcástico que permite uma reflexão sobre a condição do ser. Contexto de António Baragão, Desastre Nu é uma produção do Teatro Arte e Imagem, com dramaturgia e encenação de Daniela Pego e interpretações de Flávio Hamilton, Diana Bernabé. Filipe Gaspar e Gustavo Caldeira. No Porto, no Café Lusitano, últimos dias de Urro, de Júlio do Carmo Gomes, com encenação de Ruiz Spranger e interpretação de Castro Guedes, hoje e sábado, último dia, às 19h15, com a produção Seiva Trupe, a puro teatro. No Centro Cultural Vila Flor, monólogo de uma mulher chamada Maria, com a sua patroa, Sara Barros Leitão parte da criação do primeiro sindicato do serviço doméstico em Portugal para contar a história, ainda pouco conhecida, pouco contada e pouco reconhecida, pouco valorizada, do trabalho das mulheres, do seu poder de organização, reivindicação e mudança, criação, texto e interpretação de Sara Barros Leitão, cenografia e figurino de Nuno Carinhas, dias 10 e 11 de dezembro. O último espetáculo do Festival de Teatro da Covilhã é levado à cena no Teatro Municipal da Covilhã já na próxima terça-feira, dia 30. Trata-se de Gustava de Estar Viva para Vê-los Sofrer a partir de Max Sobe pela Companhia de Teatro de Braga encenação e dramaturgia de Ignácio Garcia, cenografia de José Manuel Castanheira com Ana Bustorf. Em Coimbra, no Teatro da Cerca de São Bernardo, a marioneta estreia amanhã Vozes sem conta, vozes sem conta é um espetáculo de teatro inspirado e informado pelo fenómeno de ouvir vozes encenação de Mário Montenegro com Ana Teresa Santos, Mafalda Canhola, Nuno Geraldo, Silvia Santos e Isilda Sanches de amanhã até sábado às 21h30, domingo às 16 horas. Atrás da máscara. O MOMI, Festival Internacional de Teatro Físico Algarve, vai decorrer nos dias 26, 27 e 28 em Faro. Companhias e artistas oriundos de Espanha, Argentina, Costa Rica, França, República Checa, Japão, e também de Portugal, rumam ao Faro para apresentar espetáculos de teatro físico, pantomima, mimo, dança-teatro, magia e circo. Destacam-se as estreias absolutas em Portugal dos espetáculos Solitudes, de Calunca Teatro, de Espanha, Le Voisin de Benoît Torchmann, de França, El Alquimista del Sonido, de Fausto Ansaldi, da Argentina, e Balada para uma noche de Luna Llena, de Plató Physical Theater, de Espanha e Costa Rica. Além dos espetáculos, que vão decorrer por várias salas da cidade de Faro, estão programados workshops dados por formadores com larga experiência em disciplinas de teatro físico e ainda uma residência artística que junta Tânia Garrido, de Espanha, e Yuko Kominami, do Japão, que vão apresentar uma criação original durante os dias do festival. No Palácio do Bolhão no Porto, António Capelo dá corpo a ninguém. Ninguém constrói-se, articulando o percurso artístico de António Capello com múltiplas vozes autobiográficas de atores que, ao longo dos últimos 200 anos, falam das suas inquietações, do modo como olham e são olhados e mesmo dos incontornáveis estereótipos da profissão, como o estatuto marginal, a angústia da criação ou a imagem boémia. Interpretação de António Capello até dia 28. Hoje e amanhã às 19h, sexta e sábado, às 21h, domingo, último dia, às 16h. A Tarumba estreou online o documentário a 21 primeira edição do Finfe LX, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, com a realização de Tiago Inuit. O documentário... Tem entrevistas e bastidores de alguns dos espetáculos apresentados, nomeadamente com o Ingrid encenadora e diretora artística da companhia Plexos Poler, que encantou o público com o Moby Dick, o espetáculo que abriu o Finfa e que acabou por fazer em Lisboa a sua estreia mundial. O link para o visionamento é disponibilizado no site das redes sociais de Atarumba, Finfa, e fica disponível gratuitamente até 31 de dezembro. Por hoje, chegamos ao fim. Dia 1 e dia 8, por serem dias friado, não há Atrás da Máscara. Mas o teatro vai continuar a marcar presença em antena. Até lá e vá ao teatro, se puder. Atrás da máscara.